0: Bienvenidos. Alimentemos juntos el Espíritu con la Santa Palabra de Dios, expuesta por el pastor y licenciado en teología, Raúl Sagastumi.
1: Leemos en Gálatas capítulo 5 y verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. «Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais». El hombre sin Dios no puede andar en el Espíritu, porque no tiene el Espíritu de Dios. Él no puede ser guiado por el Espíritu Santo tampoco, porque no lo tiene en sí mismo». Él va a andar solamente y solamente puede andar en su carne En su naturaleza pecaminosa Cuando hablamos de carne hablamos del alma carnal Que impulsa a todo pecado Él solamente puede andar en su alma carnal Cometiendo pecados Y aunque no lo quisiera lo tendría que hacer Porque está gobernado por su propia alma Dirigida a esta ...por el poder de las tinieblas. Así, entonces, ahí no hay ninguna posibilidad de escaparse del pecado. Algunos quieren reformarse, pero más bien les sucede lo que la Palabra de Dios nos dice, que no es posible a un vestido viejo ponerle, un, cuando se rompe, ponerle un remiendo, un remiendo de un vestido nuevo... O un paño nuevo para remendar el vestido viejo. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque dice que el paño nuevo que se eh, remendó estira o jala más fuerte que el paño viejo, que el vestido viejo que fue remendado, entonces se hace peor la abertura. Esto es lo que le pasa a todos aquellos hombres que andan en su vida pecaminosa que no tienen a Jesucristo que no tienen al Espíritu de Dios en sí mismo y ellos quieren reformarse por sí mismo o quieren reformarse a través de las religiones que no vivifican sus almas que no les dan vida en sus almas y por tanto no puede haber una transformación profunda entonces lo único que hacen estos es hacer el hoyo más grande. Hacer la rotura, el pecado más grande. Y mientras más quieren salir de él, más hondo se meten. Porque no hay poder espiritual en ellos, ni tienen la ayuda de Dios para estos casos. ¿Qué puede hacer el hombre que esté en estas circunstancias? Pues lo único que puede hacer... Y lo que debe hacer y lo, y lo que Dios le ofrece es que Dios lo redima, que Dios lo rescate de esa su vida que Dios le perdone su pecado, que Dios lo limpie de su pecado y que Dios transforme esa su naturaleza pecaminosa, heredada de sus padres y le dé un corazón capaz de obedecerlo lo haga nueva criatura, le dé salvación en su alma y entonces llegue a ser un ser espiritual capaz de, de, de dejar ese su camino de, de su alma carnal, ese su camino pecaminoso y andar en el espíritu de Dios, andar con el apoyo de Dios, con la ayuda de Dios en los caminos que Dios quiere. Ahora el cristiano... Sí puede hacerlo Porque el cristiano es cierto Como leímos en Gálatas 5 y verso 16 Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne Sí puede andar en el Espíritu Sí puede y debe Y ese es el deseo de Dios y el mandato de Dios Que si nosotros sabemos que ahora Además de esa naturaleza carnal De esa naturaleza de pecado también tenemos ahora la naturaleza espiritual de Dios entonces nosotros debemos de saber qué es lo que nos conviene debemos de saber que si vivimos por el Espíritu de Dios debemos de andar también por el Espíritu de Dios ya no debemos de andar en nuestros caminos oscuros de pecado de la vida pasada, sino que debemos de aplicarnos y esforzarnos al máximo para que nuestra vida siempre sea andando en el Espíritu, nuestra vida siempre ande en el Espíritu de Dios, porque vamos a tener la lucha que el verso 17 de Gálatas 5 nos expresa, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Esa lucha espiritual siempre va a estar en nosotros, aun cuando nosotros seamos eh, espirituales en gran manera. Pero la naturaleza carnal, del alma carnal, siempre va a pelear, siempre va a exigir sus derechos, siempre va a pedir que la lleven por los caminos que a ella le gusta Y esa es la lucha diaria que nosotros debemos de tener y ganar. Esta lucha diaria está expresada o tipificada en, una, en la alegoría de los hijos de Abraham. Abraham, Dios le prometió cuando él tenía 75 años, le prometió descendencia con bendición, le prometió un hijo, conforme a esa promesa, le dijo que le iba a dar un hijo, y ellos, Abraham y su esposa, lo estuvieron esperando, por un tiempo, pero después ellos se desesperaron, ellos se desesperaron, se, eh, ya no quisieron esperar más, y entonces procedieron de forma carnal procedieron de forma no espiritual y vino Sara y le dio a su criada a Abraham para que tuviera un hijo con ella y de ahí nació de agar la egipcia nació Ismael que es el hijo conforme a la carne el hijo conforme a la carne. Y este Hijo conforme a la carne es el que nos representa a nosotros, e internamente o espiritualmente, nuestra alma carnal. El Hijo de la carne es primero. Nuestra alma carnal está primero en nosotros antes de recibir el Espíritu de Dios. Y entonces este Ismael comenzó a señorear a enseñorearse allí y a sentirse el único y a hacer lo que quería en la casa de Abraham siendo el hijo de la criada y seguramente que despreciando también a Sara y prefiriendo naturalmente a su madre Agar en esas circunstancias ensoberbecido y engrandecido está Ismael que repetimos representa nuestra alma entonces llega al final el hijo de la promesa, Isaac, Dios le envía el hijo conforme a la promesa, el hijo que tenía la bendición. Y este hijo de la bendición, Isaac, representa en nosotros la vida espiritual que después recibimos en Cristo Jesús, el nuevo ser, el ser espiritual que Dios nos hizo. Ahí está clara la alegoría entonces. Y aparte, pero ¿qué pasó? Va, feliz, feliz porque había llegado el Hijo de la Promesa. Pero ¿qué hacemos con el problema que nos habíamos creado antes? Dijo Abraham seguramente a Sara. ¿Y ahora qué hacemos con el problema que nosotros nos creamos antes? Pues no podemos hacer nada, seguramente ha de haber dicho Sara, porque es tu hijo y aquí, aquí tiene que estar, ¿verdad? Entonces es lo mismo que ahora sucede en nuestra vida. Nosotros no podemos hacer nada por quitarnos esa naturaleza carnal que estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida y hasta el momento de la resurrección con un cuerpo ya glorificado. Mientras tanto, nosotros tenemos que batallar con él. Y eso fue lo que le tocó que hacer a Abraham y a Sara con este hijo de la carne, que era Ismael. Este se comenzó a ensoberbecer y a enseñorear sobre su pequeño hermano, sobre su pequeño medio hermano, Isaac, y Isaac sin ninguna posibilidad de defenderse en esas circunstancias es como un niño recién nacido pero conforme fue creciendo conforme fue aumentando los años de vida se fue fortaleciendo y entonces ya era una lucha más pareja y eso es lo que nosotros tenemos ahora si nosotros no, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo recibimos el Espíritu de Dios pero ¿qué hacer con el Hijo de la Carne que hemos traído por muchos años en nosotros? tal vez por muchos años tal vez ya somos viejos cuando recibimos a Jesucristo y toda nuestra vana manera de vivir ¿qué la hacemos? y todas nuestras inclinaciones ¿qué las hacemos? y todo y todo eh, Toda el alma curtida, el alma acostumbrada a pecar y con sus mañas de todo tipo. ¿Qué hacemos con ella? Se enseñorea del recién nacido, o sea, de nuestra vida, de nuestra naturaleza espiritual. Pero nosotros entendiendo la lucha debemos de amordazar, debemos... Por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne, por el Espíritu, por el poder de Dios, comenzar a matar, comenzar a hacer morir todas aquellas obras de la carne que nosotros acostumbrábamos y que era nuestro deleite en el pasado. Tenemos que amordazarlas y ahogarlas y hacerlas morir en nosotros. Así como hizo Abraham, digo, con su hijo Isaac y con su hijo Ismael, poco a poco el hijo Isaac se fue fortaleciendo. Pero como también la alegoría sigue, porque dice que Abraham llegó el momento en que tuvo que tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión y por qué? Porque ya era imposible soportar aquella situación. Ya este, este Ismael estaba demasiado enseñoreado y su madre también. Y Agar que humillaba a Sara. Entonces ya Sara se puso firmes y le dijo a Abraham que juzgue Dios entre tú y yo. Vamos a ver que, si no haces lo que tienes que hacer porque el hijo de la esclava, el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Y en esto nosotros tenemos la, la figura final de lo que va a pasar en nuestra vida. Al final, cuando Dios redima no sólo como lo ha hecho nuestra alma, nuestro espíritu, sino que redima nuestros cuerpos también y los glorifique allí va a echar Dios fuera al hijo de la esclava Ahí va a echar fuera a nuestro Ismael y en ese momento y a partir de ahí de ese momento de la glorificación no va a haber más pecado en nosotros no va a haber más inclinación al pecado en nosotros No va a haber más caída No va a haber más ofensa a Dios No va a haber más infracción de la ley Dios nos habrá dado ya Esa, esa perfección que nosotros anhelamos ahora Ahora que estamos en este jaleo Y en esta lucha de estas dos naturalezas Abraham tomó a Agar y le dijo, mira Agar, aquí tienes este pan, aquí tienes esta, este agua y te vas de aquí. Te vas lejos a donde tú puedas, llévate a tu hijo, porque no pueden seguir juntos. Pero mientras tanto, nosotros seguimos con la lucha. Así como ellos siguieron con la lucha antes de tomar esa decisión. Porque esta decisión en nuestra vida Dios la toma, Él sabe cuándo va a llegar el día de nuestra redención, el día de nuestra redención total, el día de la glorificación de nuestros cuerpos. Y mientras tanto nosotros tenemos que pelear la buena batalla espiritual, nosotros debemos de saber de qué espíritu somos, ese es el punto y a quién entonces le debemos y de quién somos deudores. ¿Y quién es el que nos conviene dejar que nos gobierne? Así como el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles que andaban ahí en los alrededores de Samaria y que no los recibieron en una ciudad de Samaria y entonces los discípulos le dicen al Señor Jesucristo. Y era el amoroso Juan y Jacobo el que dijeron esto. Señor, ¿quieres que hagamos o ordenemos que descienda fuego del cielo y que consuma esta ciudad? Y el Señor les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y ese es el punto. Nosotros debemos de saber de qué espíritu somos. Y entonces... ¿A quién acogernos y a quién obedecerle y en quién sustentarnos para no satisfacer los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne se van a oponer y van a querer que nosotros sigamos igual. Pero sabiendo esta lucha nosotros debemos de, de asociarnos, de dejarnos pastorear, de dejarnos guiar, por el que nos conviene, por el que nos hace bien, por el Espíritu Santo y no por nuestra naturaleza carnal que sabemos que nos quiere hundir en el mal. Como eh, el Señor habla, enseña del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo es, se llama el paracleto y esto significa el, el ayudador El que anda a la par de otro Para ayudarlo de ahí, de ahí vienen las palabras aquellas De paramédico Y paramilitar Y todos ellos Que ayudan a esos, a esos grupos O a esas profesiones Aquí es paracleto Bien Entonces ¿Es para que ande con nosotros? Mire y esto es maravilloso verdaderamente por eso el Señor le dijo el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos os conviene que me vaya porque si no me fuere no os enviaría al otro consolador pero si me fuere os lo enviaré y vendrá y haré hará morada en vosotros aunque era maravilloso andar con el Señor Jesucristo, indudablemente, disfrutando de su presencia, disfrutando de su, de su uh, amistad, disfrutando de sus enseñanzas maravillosas para todos los apóstoles, el Señor les dice, les expresa que les conviene que Él se vaya. ¿Cómo es posible esto? Solo es posible cuando nosotros comenzamos a entender para qué el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros para ser nuestro compañero, para ser nuestro ayudador, para ser nuestro consolador, para ser el guiador de nuestra vida a toda verdad, para revelarnos inclusive las cosas que habrán de venir, para sustentar nuestra vida en todo. Así como inclusive vemos que el Señor Jesucristo tuvo esa clase de relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo ligado y pegado como estampía todo el tiempo a la vida y al ministerio del Señor Jesucristo. Comenzando porque fue el generador en María de la vida de Cristo. Desde el nacimiento de Cristo el Espíritu Santo participa. Después participa en su bautismo en, en, en aguas, en, su, en el bautismo en el Espíritu Santo, en el bautismo en aguas. Después participa en todo su ministerio apoyándolo y ayudándolo en todo y produciendo. El Señor Jesucristo produjo todos los milagros, todas las sanidades, todas las liberaciones y caminó sustentado en su naturaleza terrenal por el Espíritu Santo. Él confió su perfección y su santidad al Espíritu Santo. Porque así es llamado también el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Por eso se llama el Espíritu Santo, porque da santidad. Y entonces en la naturaleza terrenal de Cristo, el Espíritu Santo lo sustentó. Y lo sustentó también en la cruz del Calvario, para que pudiera enfrentar esa batalla tan terrible y espantosa. Y el Espíritu Santo lo resucitó de los muertos al tercer día. ¡Aleluya! Y el Espíritu Santo ahora quiere tener esa misma relación con tuyo. Quiere llevarnos cada día, pastorearnos cada día. Por eso, por eso nos dice cosas tan maravillosas el Salmo 23. Por eso nos habla de ese pastoreo diario, el Salmo 23 de nuestra vida y el llevarnos a abundantes pastos cada día y a pasarnos aún por valle de sombra de muerte cada día o los días que nos toque que pasar por valles de sombra de muerte y que el Espíritu de Dios sea nuestra luz y nuestra fuerza y nuestro guardían en esas circunstancias terribles que Él nos guíe aún más allá de la muerte también y que nos sustente también terrenalmente todos los días de nuestra vida que ya verdaderamente en estas circunstancias se dé en nuestra vida que nosotros cumplamos con la ley porque el que anda en el espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne y va a cumplir la ley de Dios. Al que anda en el Espíritu de Dios no hay ley para él. Porque la ley es dada para el transgresor, para el pecador. Pero para el justo, para el recto, para el perfecto no hay ley. Gloria sea el nombre del Señor para que nuestra vida sea como nos enseña el libro de Romanos, capítulo 8, y dice en el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Y también para que, como dice ahí mismo en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Que nosotros andemos siempre... ...y vivamos siempre pensando en las cosas espirituales... ...en cosas que edifican... ...en cosas que son de buen nombre... ...en cosas que son morales... ...en cosas que son espirituales... ...y también como nos enseña también... ...el verso 6 del mismo Romanos 8... ...el ocuparse del espíritu es vida y paz... ...mientras que ocuparse de la carne esa enemistad contra Dios ocuparse del Espíritu nos va a dar paz y nos va a dar la vida abundante sobre la tierra que Dios quiere darnos por eso es que nosotros no tenemos paz por eso es que no tenemos reposo por eso es que nuestro camino es escabroso porque hemos dejado tal vez de andar en el Espíritu en el, con el Espíritu Santo como nuestro enseñador y compañero todos los días de nuestra vida mire es maravilloso ver cómo algunas personas han logrado es, esta maravilla que el Espíritu Santo les dirija en todo momento en toda decisión en su vida aún si deben ir a este lugar o al otro a Aún si deban de pasar a comprar a un lugar o al otro, aún si deben hacer tal actividad en ese día o no, porque así debería de ser. Y que nos diga si debemos de hacer algo o nos debemos de ayudar a alguien, debemos de trabajar con alguien, debemos de todo cuanto nosotros necesitemos en el día eso es maravilloso y Dios lo tiene para nosotros porque si es paracleto siempre va a estar ahí con nosotros ¿y para qué? para estar callado siempre para no tener opinión para ver cada día de nuestra vida el Espíritu de Dios que nosotros hacemos su voluntad sin consultarle qué hacer o si es de agrado para Él aquello. El Espíritu Santo, por, por eso, por esa razón, por esa razón es que el Espíritu Santo se contrista o se apaga en nuestra vida. Como leemos en 1 Tesalonicenses 5.19, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, y en Efesios 4.30 también dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ya que el Espíritu Santo, indudablemente, si nosotros no lo tomamos en cuenta en nuestra vida, si nosotros no entendemos que es el plano espiritual en donde debemos de andar cada día, si nosotros no entendemos que el Espíritu Santo nos quiere pastorear cada día, se va ...a apagar y a entristecer... ...y a contristar... ...claro que sí... ...imagínese usted... ...si usted tuviera un amigo... ...y cada día saliera a caminar... ...o a pasear con ese amigo... ...o a trabajar... ...pero ese amigo nunca le dijera la palabra a usted... ...nunca le dirigiera la palabra... ...nunca le hablara... ...nunca le pidiera opinión... ...nunca le expresara... ...sus sentimientos sus congojas, sus temores, nunca le dijera, mira, eh, necesito tu ayuda, tu consolación, necesito tu apoyo, no le, nunca, nunca le dijera nada, es, eh, su amigo es como que anduviera solo y no con usted a la par, ¿qué haría usted? Usted no haría lo que el Espíritu Santo, estoy seguro, solamente contristarse, solamente apagarse, solamente empequeñecerse a la par del amigo no, usted daría la vuelta y diría, no, este no es mi amigo este no me necesita aquí estoy perdiendo mi tiempo y no debería ser lo mismo que piensa el Espíritu Santo que diga este como que no me tuviera este como que yo no fuera su consolador, este como que no fuera yo su luz para cada día, su ayudador, su sustentador. Que me temo? Que nosotros hemos dejado en un plano muy inferior, muy bajo al Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo hemos apagado, lo hemos contristado. Y cuando se contrista el Espíritu Santo y se apaga el Espíritu Santo en nosotros, también se va nuestro gozo, también se va nuestra paz de nuestro corazón y llegamos a estar endurecidos y amargados como éramos antes. Que no nos pase eso, renovemos nuestra relación con Dios, con el Espíritu de Dios, tomemos en cuenta al Espíritu Santo diariamente en todo lo que Él quiere participar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Acompáñanos a nuestras reuniones dominicales a las 10.30 de la mañana en la 12 calle 1-24, zona 10, Hotel Mercure, frente al edificio Géminis 10. ¿Tienes comentarios o preguntas? Escríbenos al correo info arroba, torrefuerteguatemala.org o llámanos al teléfono 5893-6197 Esperamos que este programa haya sido de bendición y edificación para tu vida. Te esperamos mañana a esta misma hora en otro estudio de la Palabra de Dios.